0: Eben haben wir es hier erlebt, eine Taufe. Und in der Taufe wird sichtbar, was meine eigentliche Identität ist. Wir haben es gerade gesungen, I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, eine Schwester, ein Bruder von Jesus Christus. Und damit gehöre ich in diese weltweite und bunte Großfamilie von Christinnen und Christen. Erinnert ihr euch noch an eure Taufe? Bei den meisten wird es wahrscheinlich eine ganze Weile her gewesen sein. Ich vermute mal, viele werden als Babys oder als kleine Kinder getauft worden sein. Aber an was erinnert ihr euch noch? Überlegt mal kurz. Das können Dinge sein, an die ihr euch selbst erinnert, aber vielleicht auch Geschichten oder Bilder, die euch andere erzählt haben, die dabei waren. Das genügt. Und wenn ihr nicht getauft seid, dann überlegt mal kurz, was ihr mit diesem Ritual der Taufe verbindet. Überlegt mal kurz für euch und wenn ihr mögt, dann dreht euch nachher zu eurem Nebenmann, zu eurer Nebenfrau und erzählt euch mal ganz kurz, was ihr, was ihr euch erinnert. Jeder hat so maximal eine Minute. Jetzt. Ich sehe schon, es gibt viel zu erzählen, aber bitte kommt doch jetzt mal wieder zurück und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch nachher gerne bei Kaffee und Tee weiter darüber austauschen. Ich wurde damals gleich in der Geburtsklinik getauft, da war ich gerade mal drei Tage alt und alles, was ich habe, ist so ein kleines, graues, etwas vergilbtes Foto von meiner Taufe. Das war damals in den 60er Jahren und an dem Ort, an dem ich und meine Eltern gewohnt haben, war das üblich. Wenn das Kind nicht getauft war, dann durfte man nicht auf die Straße. Für uns heutzutage klingt es vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, das lag auch daran, dass damals diese Kriegs- und Nachkriegsgeneration der Eltern und Großeltern eben erlebt haben. Auch wenn ich mich liebevoll um mein Kind kümmere, es hege und pflege, Leben ist zerbrechlich, Leben ist unverfügbar. Und genau deswegen wollten die Eltern von Anfang an ihr Kind eben unter den Schutz Gottes stellen, und es bei Gott in seinem Herrschaftsbereich wissen. Dieser Wunsch nach dem Schutz Gottes, der ist ja uns heutzutage auch gar nicht so sehr fremd. Und er spiegelt sich in vielen Taufsprüchen nieder, wieder. Einer der bekanntesten Taufsprüche, der ist allzeit hoch an Taufsprüchen, ist, habt ihr eine Idee, was ist der meistgewählteste Taufspruch? Genau. Psalm 91. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Genau. Hat zufälligerweise jemand von euch diesen Taufspruch? Ah ja, eins. Good. Eines meiner Kinder hat ihn auch. Und ich finde, er passt dazu. Ihr seid bei den Segens- und Taufsprüchen für Isabella und Carlotta einen anderen Weg gegangen. Der Segensspruch für Carlotta lautet, ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Mund für und für. Als ich euren Spruch das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, kein Wunder. Wenn Mutter und Vater Lobpreisleiter sind und der Opa auch. Kein Wunder, dass das Kind von Gottes Liebe singen will. Also der Spruch passt wunderbar. Und darüber hinaus ist es wirklich ein ganz wunderbarer Zuspruch. Der Psalmist, also der Autor dieses Psalms, in diesem Fall ist es nicht David, sondern Ethan, der war ein Mensch, auf dem ein ganz besonderer Segen Gottes ruhte. Im ersten Königebuch lesen wir, dass die Weisheit Salomons sogar schon die Weisheit Ethans übertraf. Und wenn wir den Psalm 89 weiter anschauen, den eben dieser Ethan geschrieben hat, dann muss er wirklich ein sehr glücklicher Mensch gewesen sein. Und er gibt in seinem Psalm auch Einblick, woher seine Freude und sein Glück stammt: Von Gott natürlich. Nun könnte man vermuten, dass dieser Ethan eben auch in einer, in einer besonders guten und schönen Zeit gelebt hat. Aber wenn man dem Psalm 89 weiterliest, dann erfährt man allerdings etwas anderes. Jerusalem lag in Trümmern. Ethan war vielleicht sogar in babylonischer Gefangenschaft und das Volk hatte wenig Hoffnung, dass alles noch gut ausgeht. Und trotzdem war Ethan begeistert. Er hätte wirklich allen Grund gehabt zu jammern. Aber er war so begeistert, dass er diesen Psalm geschrieben hat. Denn wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Ethan wollte Gott loben, er wollte von ihm schwärmen, er wollte allen erzählen, wie großartig dieser Gott ist. Und das sogar nachhaltig. Die Neue Genfer übersetzt diesen zweiten Teil des Verses so auch den zukünftigen Generationen will ich verkünden, wie treu du bist. Mir springt auch der Anfang dieses Bibelverses ins Auge. Ich will von der Gnade Gottes singen. Als Musiker insbesondere kennt ihr das wahrscheinlich, aber vermutlich alle anderen auch. Dir geht's gut, du bist glücklich, du nimmst deine Gitarre, setzt dich ans Klavier oder du Machst eine Lobpreis-CD an und du singst, du lässt dich in diesen Lobpreis mit hineinnehmen, es drückt genau das aus, wie du dich fühlst, und jede, jeder Vers und jede Note zeigt das, wie es dir geht. Wunderbar. Und da gibt es aber auch die anderen Tage, die mittelguten und vielleicht auch die etwas schwierigen Tage. Und dir fällt es schwer. Zu jubeln Und du musst diese Gnade mühsam buchstabieren. Und trotzdem entschließt du dich. Und du nimmst deine Gitarre und setzt dich ans Klavier. Und du fängst an zu singen. Du stimmst in diesen Lob Gottes ein. Und ganz langsam, vielleicht verändert sich was. Du merkst, dass sich etwas in dir tut, dass etwas in dir singt und irgendwann kannst du wirklich auch mit einstimmen, weil du merkst, dieses, dieses Lied macht etwas mit dir. Gott loben zieht nach oben, hat man mal früher gesagt, ein bisschen ein sperriger Spruch, aber ich erlebe, dass da ganz schön viel Wahrheit drin steckt. Ich will von deiner Gnade singen und beten, Gott. Und ich will von deiner Treue erzählen, auch den künftigen Generationen. Das ist ein wunderschöner, ein hoffnungsvoller Spruch und auch ein Auftrag. Nicht nur an Carlotta an euch an Eltern, sondern an uns alle. Für Isabella habt ihr einen anderen Taufspruch gewählt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich finde, das ist so ein wichtiger Spruch, gerade in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht genau, wie ihr darauf gekommen seid, aber mir ging es gerade vor ein paar Tagen so: ich war, ich bin eigentlich eher zufällig in so eine Internetdiskussion hineingeraten auf Instagram, eigentlich völlig harmlos. Haben wir uns ausgetauscht und auf einmal ist die Stimmung gekippt, urplötzlich gab es ein paar Leute, die sind wirklich mit so viel Lieblosigkeit und Unverschämtheit in diese Diskussion eingestiegen und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ihr einmal wirklich in Ruhe gelesen hättet, um was es wirklich in diesem Post gegangen wäre, dann hätte das alles nicht gebraucht. Ich war wirklich entsetzt, so viel plötzlicher Hass und ich habe mir gedacht, wenn diese Welt etwas braucht, gerade jetzt, dann sind es diese, diese besonnenen Stimmen. Aber lass uns diesen Vers noch ein bisschen genauer anschauen. Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Nicht den Geist der Furcht. Da steht als erstes, was Gott uns nicht gegeben hat, den Geist der Furcht. Und um es gleich mal zu sagen, Furcht meint hier nicht das Gleiche wie Angst. Bei der Furcht, da geht es eher um eine grundsätzliche Lebenseinstellung. Welchen Blick habe ich auf das Leben? Mache ich mir immer gleich als erste Sorgen? Male ich mir ganz schnell das Schlimmste aus? Fürchte ich, wie das wohl ausgehen wird? Wahrscheinlich nicht gut, fürchte ich. Das ist hier gemeint. das ist diese Grundeinstellung der Furcht. Das ganze Leben durch diese Sorgenbrille zu betrachten. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen die fränkische Mentalität, so dieses, na, das wird ja eh nichts. Und ich vermute, dass es einigen von uns auch so geht. Und ich muss sagen, manchmal ertappe ich mich auch dabei. Doch diese Grundeinstellung, die macht unser Leben kaputt. Furcht engt ein. Ich würde sogar sagen, Furcht hindert zu leben. Wir können nicht mehr frei atmen vor lauter Furcht. Ein blühendes, ein freies Leben ist mit diesem Geist der Furcht nur schwer umsetzbar. Doch Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Ganz im Gegenteil. In der Bibel heißt es immer wieder, fürchtet euch nicht. Irgendjemand hat es mal gezählt und hat gesagt, es würde 350 365 Mal in der Bibel stehen, fürchte dich nicht. Vielleicht mögt ihr es mal nachlesen und sagt mir bitte hinterher, ob es stimmt oder nicht. Stimmt nicht? Ah, gut. Nicht 365, also wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall eine... Ein wichtiger Satz, eine wichtige Botschaft, fürchtet euch nicht, das ist die Botschaft Gottes, die zum Leben führt. Wir haben es auch gerade vorhin gesungen, I'm no longer uh, a child of fear, I'm no longer slave genau. a slave to fear, genau. Jocki, du hast wieder wunderbar ausgesucht, du hast gewusst, was ich, was ich sage. Das heißt aber diesmal da nicht, dass ich keine Angst mehr haben brauche. Angst gehört zum Leben, Angst haben wir immer wieder. Wenn Isabella mal ein bisschen mobiler wird wenn Isabella ein bisschen mobiler wird und vielleicht mal auf eine, auf eine belebte Straße zurennt, dann werdet ihr als Eltern natürlich Angst um sie haben. Und die Angst wird euch vielleicht noch mal ein bisschen einen Zahn mehr geben und ihr werdet hinter, sie hinter ihr her sprinten, damit ihr sie noch vor dieser belebten Straße erwischen könnt. Also in gefährlichen Situationen, in bestimmten Situationen Angst zu haben, das gehört zum Leben dazu, das ist ganz so ins Handmikro nehmen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich glaube, nicht nur Eltern wissen, dass man gar nicht genug davon haben kann von der Liebe. Liebe ist das Höchste, das Wichtigste, das hat uns Jesus mitgegeben. Und man braucht Kraft. Kraft, um kleine Kinder großzuziehen, Kraft für die Arbeit, Kraft für den Alltag. Und natürlich ganz viel Besonnenheit, um mit den kleinen Kindern und den großen Herausforderungen des Lebens gut umzugehen. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ein Wort, Finde ich in diesem Vers noch ganz besonders wichtig. Gegeben. Gott hat uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Gott hat schon gehandelt. Gott handelt zuerst. Gott gibt zuerst. Gott liebt zuerst. Und so können auch wir lieben. Du bist schon begabt, furchtlos. Du bist schon von Gottes Geist beschenkt. Mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Das ist der Rückenwind, den es braucht. Das ist der Rückenwind, den Isabella für ihr Leben braucht. Den auch wir in unserem Leben brauchen. In der Taufe wird sichtbar, was meine eigentliche Identität ist. So haben wir angefangen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. In der Taufe verbindet sich das Bibelwort, der Missionsbefehl, den wir am Anfang gehört haben. Geh hinaus in alle Welt, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also in der Taufe verbindet sich das Bibelwort, der Missionsbefehl, den wir vorhin gehört haben, mit dem Element der Taufe, mit dem Wasser und dem Heiligen Geist. Und daraus wird quasi ein Siegel, ein Zuspruch, ein. Hör ich mich nicht? Gott. In der Taufe erfahren wir, oder durch die Taufe erfahren wir, die lebenszerstörenden Kräfte haben keine Macht mehr über dich. Du bist Gottes geliebtes Kind. Taufe ist ein einmaliges, sichtbares Zeichen. Und es bedeutet auch, Gott streckt mir seine Hand entgegen und wünscht sich nicht sehnlicher, als dass ich seine Hand auch ergreife. Sein großes Ja zu mir wünscht sich auch mein Ja zu ihm. Dass ich ihm das immer wieder sage, immer wieder erneuere. Nicht, weil Gott es braucht, sondern weil wir es brauchen. Dass wir, weil wir diesen Zuspruch immer mal wieder brauchen. Von Martin Luther ist überliefert, dass es für ihn ein ganz wichtiger Halt war, dass er sogar quasi täglich in diese Taufe hineingekrochen ist, wie er es beschrieben hat. In katholischen Kirchen gibt es, wenn man hineinkommt, so etwas, so kleinere oder größere Behältnisse mit Weihwasser. Und wenn man hineingeht in die Kirche, dann taucht man seine Finger in das Weihwasserbecken. Und macht ein Kreuzzeichen. Ein Priester hat mir mal gesagt, das ist eigentlich eine Tauferinnerung. Ich taufe meine Finger beim Hineingehen in das, Taufwasser, in das Wasser ein und spreche zu. Ich bin getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich finde, das ist ein ganz wunderschönes Ritual. Wir haben hier vorne die Taufschale in der Isabella gerade getauft worden ist. Und wenn ihr mögt, dann kommt beim nächsten Lied doch nach vorne. Denkt an Gottes ausgestreckte Hand und an sein Ja zu euch. Und streckt eure Hand aus und gebt euer Ja ihm entgegen. Und wir werden euch dann mit dem Taufwasser euch ein Kreuz in die Handfläche einzeichnen und werden euch das zusprechen. Du bist Gottes geliebtes Kind. Herzliche Einladung dazu.